0: 各位同学，下午好。在这个慵懒的午后，我们就接着来聊在英国留学生活的日子。种族歧视，在英国这个国际大熔炉度过的日子总体愉快，但也有过几次不和谐的经历。有一次在超市门口，我一个人背着书包正在等人，有个不认识的陌生人，白人，花白头发。穿着运动服、运动鞋，径直上来问我：“你是中国人吗？”我一愣，随口就答：“是啊。”怎么了？他说：“你来读书的吧？读完了就赶紧走啊，千万别留我们这儿。”说完，面无表情就走了。我愣了半天没回过神，这算哪一出？怕我们留下抢饭碗？我也不稀罕呢、啊，莫名其妙嘛，简直！又有一回，在普茨茅,茅斯海滨游乐场，我和朋友坐在一家小饭店午餐，一边用中文聊着天，一点不大声，纯属私聊。邻桌两个年轻的英国女孩忽然就开始拍桌子、开可乐，好大动静。开可乐的时候对着我们这边，噗嗤一声，气泡溅到我身上。我往那边瞥了一眼，两人低头又不吭气了。我们接着又聊天，但总觉得气氛有点不对。隔壁一女孩子突然大声嚷了一句：“闭嘴，婊子！”跟着一根薯条飞到我们桌上。是可忍，孰不可忍？我头脑嗡的一声，一拍桌子就站起来：“你们发什么神经？”骂人的女孩子盯着我：“我们发神经？我们是英国人。”你们在我们的地盘还敢说外语？我气疯了，立即用中文爆粗口。那女孩子跟着我重复一遍，挑衅的问道：“你刚才说的什么意思？”我说：“那意思可好了，下回人家问你叫什么名字，你直接就用那词回答。”朋友是个息事宁人的主，看我已经情绪失控，怕闹大，拉着我就走，一面还跟那两个女孩子解释。我气糊涂了。真想三个人一块儿揍一顿。找任何兼职都需要填表，白种人、黑种人、亚洲人都不知道填这些信息意义何在？是说有些工作比较适合某些人种呢，还是某些人种应该避免某些工作呢？时间长了难免多想。另有过几次租房经历，在欧美人聚居的地方租房子的确是很困难。和房东见面聊，总是客客气气说回家等消息吧，却压根儿连我的联系方式都没留。很多外国房东不喜欢中国住客，原因有很多，比如厨房搞得乌烟瘴气。这倒也难怪，英国厨房普遍不适合做中餐。话说回来，去印巴区转了一圈，同学几个又吓得不敢住，总觉得那里治安差，人看上去都怪怪的。种族歧视，双向的。我们副校长是个中国人，在英国几十年了，皇家工程学院院士，社会精英。他应该没受过什么歧视，但还是能感受到疏离。在这里没有家的感觉，外国朋友再要好，跟中国朋友那是不一样的。他这样说。假如一个地方让你觉得自己不是主人，不管是受压迫的仆人也好。尊贵的客人也罢，总之，假如不是主人的话，那还是离开吧。关于信仰，到了国外，人特别需要有精神寄托，不是爱情就是宗教。之前说过，英国到处都是传教士，有好多同学真的就此信了教。我们有位同班同学，个子挺矮小的一个女生，成绩还不错。也不算不合群。某天突然正式受洗成了基督徒。毕业以后，他回到中国继续传教。工作几年，偶尔联系。他正在前往以色列朝觐的途中，一路徒步，一路祈祷，据说是为了世界和平祈福。和这些原本没有信仰出国了信教的同学相比，也有原先有信仰到了这里改弦易张的。校外租房遇到穆罕默德同学，信仰伊斯兰教。十九岁的他，烟酒均沾。我们曾经问过他：“你可以抽烟喝酒？”他笑笑：“真主自在我心中。”有天打他房门前经过，出来一位姑娘，亚麻头发，白皮肤，化着浓妆，看上去年纪不大。他拦住我：“帮我买包烟吧，好吗？”英国规定，未满十六岁不得购买烟草。这么说来，这位姑娘肯定没满十六。正巧碰上穆罕默德上楼，微笑着跟我介绍：“这是他女朋友。”这回我没有太过吃惊。既然真主在他心里住着，那么就算他有一个未成年的异教徒女朋友，那应该也没什么。我后来认识一个朋友，中国人，也是在国外信的基督教。但我之前从来不知道，因为从不见他去做礼拜，也不见他餐前祈祷。至于烟酒啦、粗话啦，偶尔也都有。有一次他家里人生病，他一个人默默坐在沙发上闭目沉思。我问他在干嘛，他过了半天，深沉的回答我：“我在向主祈祷。感情基督也是个宽厚的主，平时不用繁文缛节，需要时候。”有求必应就行。食色性也。出国以后，我的体重从最初的九十八斤长到了一百二十五斤，这是一个循序渐进的过程。最初，我觉得国内带来的二十五号牛仔裤有点紧。过了一段时间，拉链拉上有点困难。又过了一段时间，裤子只能拉到大腿根。再过了一段时 间， 拉到膝盖就卡住了。再往 后， 我在国外新买了二十八号牛仔裤。相较于美国和加拿 大， 英国的食品并不便 宜， 尤其对于初来乍到的留学生而 言， 购买所有物品都习惯性的把价格乘以十 四， 吃根黄瓜都觉得心疼。很多同学肉食只吃鸡翅、鸡 腿， 因为相对便宜。半年下来，手臂上的汗毛长了一圈，可见国外养鸡也是用激素的。国外的中餐不合口味，自己做饭又懒，在外面的中国留学生大多数是独生子女，在家里多半没有做过菜，自己动手时候，有时候难免有暴殄天物之嫌。比如一个男生家里带来的上好长白山木耳和香菇，这位同学想不出配什么菜。居然全放锅里加咖喱烧了一大锅汤，结果凡是吃过这菜的人都声称这一辈子再也不吃木耳香菇了。宿舍里的北京小妞镜子的妈妈想的周到，出来之前特意给写了一本常用食谱，从番茄蛋汤到鱼香肉丝，配料步骤一应俱全。只是听说镜子做菜手上经常被邮件，妈妈心疼不已。英国甜食泛滥，再加上各种奶油、奶酪、黄油、橄榄油，女生又多爱甜食，不胖几乎是不可能的。到了一百二十斤的时候，我自己觉得实在说不过去，发誓必须要减肥。偶弟热情邀请我尝试他的节食食谱，听过之前节目的同学当然知道，我立马婉言谢绝。德国姑娘塞维亚邀请我一起跑步。这倒是可以试试。塞维亚每天下午先和同班同学打羽毛球，两小时后再来找我跑步，沿着运河匀速跑四十分钟。开始两天，我差点没晕过去。要是我一个人，这跑步减肥的方法肯定坚持不了多久。好在有人陪伴，每天一到点，塞维亚准时来敲门，我实在不好意思打退堂鼓。这样跑了一个月。体重虽然没轻多少，身体确实紧致了一些，臀部也挺翘了，感觉还不错。我觉得光靠运动可能还不够，饮食方面也需要注意。但是对甜食实在没有自控能力，一条500克的三角巧克力我一次就能吃完。欧迪欧又自告奋勇挺身而出：“你这样，把好吃的都放我房间，规定个限额。”实在想吃了来找我，限额之内我就给你，超了额度死活不给。结果小妞真做到了死活不给，我只好自己又去超市偷偷囤了一批货。寄存减肥的方法也宣告失败，塞维亚又推荐我加入了游泳俱乐部。加入形形色色俱乐部以后，我的体重真的减轻了，不过不是因为游泳。而是因为我恋爱了。下期节目关于异国恋，拜拜。